0: O que quero que faça essa língua Olá pessoal, aqui é o Wesley da Casa de Cultura Portuguesa Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse sacrilégio ao formato podcast Que pretende abordar o tópico classes de palavras substantivo Esse material exige que vocês tenham o poder imaginativo de interagir e reagir a uma gravação de áudio mas a parte menos delirante é que vocês podem fazer várias coisas enquanto ouvem, principalmente aquelas atividades que vocês já colocavam aquela musiquinha de acompanhamento. Então olha aí, Casa de Cultura também é cultura. A nossa primeira música é Diariamente, ela é cantada por Marisa Monte e foi composta pelo Nando Reis. Vocês sabiam que eles já tiveram uma relação? Pois é, essa canção foi lançada em 1991, no álbum Mais, um pouquinho antes desse namoro. Então com vocês, Diariamente.
1: para beber uma coca drops para ferver uma sopa graus para a luz lá na roça 200 Oh,
0: Para aqueles e aquelas que querem acompanhar melhor as anotações, peço que vocês entrem no site da cantora e procurem a letra de Diariamente. Diariamente é uma canção de Marisa Monte que traz uma paz, e isso não é à toa. Observemos que ela fala sobre o cotidiano, o instrumental é super leve, sem muito ornamento. Além disso, é perceptível que em boa parte da canção a estrutura se repete. Para algo, dois pontos, tenho isso, há ah, isso, né? existe isso. Já é uma letra de grande extensão, e a Marisa já afirmou em entrevista que o Nando Reis pretendia que fosse maior. Imagine, nenhum intérprete conseguiria memorizar. Com essa única versão consolidada, temos já uma riqueza de elementos. Observemos bem a estrutura de cada verso, que sempre começa por para. Esse adjunto adverbial é categorizado como de finalidade, ou seja, expressa o objetivo de algo. E é isso que vemos em toda a canção, uma finalidade e um nome. Se quiséssemos analisar essa estrutura que está sintetizada de uma outra maneira com o uso dos dois pontos, poderíamos colocá-la numa certa inversão e dizer que tal coisa serve para isso. Apesar de supor essa finalidade pragmática, o que encontramos são definições funcionais bem subjetivas, além de escolha de referentes por outras relações semânticas não literais. Por exemplo, a canção diz Para lavar a roupa, homo. Sabemos que o que serve para lavar roupa é chamado sabão, mas na letra escolhe-se colocar uma famosa marca desse tipo de produto. Não deixa de ser verdade que o homo serve para lavar roupas, e essa escolha tem tudo a ver com a aproximação da letra de uma representação do cotidiano brasileiro, no qual muitas vezes lembramos-nos de marcas consagradas ao invés do tipo de produto, como o que boa, que a gente chama a água sanitária. A estrutura da canção também nos sugere que é possível substituir a função pelo nome. Então existe uma correlação no verso entre as duas partes, como por exemplo, para viagens longas, jato. O nome condensa a função, ou melhor, representa a substância de algo. Eis porque estamos escutando e refletindo sobre esse texto. É um texto que gira em torno da definição das coisas, da capacidade de uma palavra carregar um significado que se refere a uma substância relacionada com a experiência do mundo. Essa primeira definição relacionada à substância é uma definição gramatical clássica do substantivo e ela pega-se ao aspecto semântico, ao aspecto do significado. É muito comum encontrar pelas gramáticas que os substantivos são as palavras que nomeiam seres. Do ponto de vista morfológico, vejamos que o substantivo flexiona-se em gênero, como, como acontece em para os dias de folga, namorado, mas poderia ser para os dias de folga, namorada. E flexiona-se em número, quando se diz para ferver uma sopa, graus, mas podia ser também grau. Alguns gramáticos baseados na NGB vão afirmar que o substantivo também se flexiona em grau. Outros defendem que o grau seja entendido como uma derivação sufixal. De toda forma, os substantivos aceitam afixos, prefixo e sufixo, e são variáveis, flexionam-se em gênero e número. Do ponto de vista sintático, como já vimos previamente nos estudos do artigo, o substantivo, prototipicamente, ocupa o lugar de núcleo do sintagma nominal. Isto é, ocupa o papel de base no bloco que tem como centro a ideia de nome. Ele é determinado em gênero e número pela palavra que o antecede, o determinante. Lembremos que os artigos são por excelência os determinantes do núcleo do sintagma nominal. Além disso, o núcleo pode ser modificado por outra palavra, ou conjunto de palavras que cumprem a função de modificador. Mas essa já é outra conversa. Observemos o verso. Paradidas, o conga nacional. Em o conga nacional temos um determinante, um artigo definido masculino singular. Temos um núcleo, um substantivo, o nome de um país, e um modificador, adjetivo. Podemos constatar que conga se trata do núcleo, pois é possível alterar ou até ocultar os outros elementos e manter o sentido básico do sintagma, mas o núcleo não pode ser modificado. Então fica a regrinha. O núcleo nominal é insubstituível e ele pode ser flexionado. Basta alterar o determinante e fazer a concordância. Quanto à estrutura dos substantivos, podemos observar que ela é baseada em um morfema lexical, um radical. Pode ter uma vogal temática como em, para estourar pipoca, barulho. Em que barulho termina com a vogal temática nominal, já que não pode ser parte do radical, nós temos palavras como barulheira. E nem sempre se trata, e no caso não se trata, de uma desinência de gênero, pois não existe barulha. Além disso, aceitar fixos, como veremos nos derivados, e lembremos que só existem duas desinências nominais, gênero e número. Atentemo-nos, em termos ainda estruturais, a uma divisão dos substantivos que enfatize a forma. Nos versos, para vigias em ronda café. Para limpar a lousa, apagador. Vejamos que de café derivam outros nomes, como cafeteira, cafezinho, mas café não é derivado de nenhuma outra palavra do português. Por isso é chamado de substantivo primitivo. Já o substantivo apagador deriva do verbo apagar, por isso é classificado como um substantivo derivado. Há outros vários substantivos derivados que aparecem na canção, como em, para difíceis contas, calculadora. Então procurem mais alguns exemplos para treinar essa parte. Ainda considerando a forma, observemos alguns versos como Para o outono, a folha, a exclusão. Para embaixo da sombra, guarda-sol. Para trazer à tona, homem ran Outono, folha, exclusão. Se observarmos morfologicamente, são palavras que contêm apenas um radical isso é chamado, então, de substantivo simples. Já guarda-sol e homem-ram, temos dois radicais, guarda e sol, homem e ram. Só que estão numa mesma palavra, formam um substantivo composto. A respeito da classificação, considerando a significação, nós podemos observar outros versos como para trancar bem a porta cadeado, para que serve a calota Volkswagen. Cadeado designa qualquer objeto com certas propriedades, de garantir a seguridade, de trancar um espaço. Já Volkswagen, ou outros termos que aparecem na canção, como Avon, Verlon, se referem a marcas específicas, assim também como nos versos que dizem para o Pará e o Amazonas, latex, para parar na Pamplona, assis. Latex é um nome comum, se refere à substância extraída da seringueira. Já Pará, Amazonas, Pamplona, são nomes de locais, estados, cidades, ou seja, são nomes próprios, se referem a coisas específicas, assim também como os nomes próprios que, são, que se referem a pessoas, as pessoas que são registradas civilmente a partir de um conjunto de nomes, né? e esse nome próprio, então, registram uma singularidade que é aquele sujeito numa determinada nação. Os nomes próprios têm uma particularidade de serem marcados ortograficamente com uma letra maiúscula, a primeira letra marcada em maiúscula. Ainda classificando, partindo da significação, observemos o seguinte versos. Para todas as coisas, dicionário. Para que fiquem prontas, paciência. Dicionário é um objeto, um ser de existência mais autônoma. Não há uma condição de existência direta. Já paciência é um sentimento, possui uma noção de existência que depende de um sujeito que possa sentir, que possa ser paciente. Logo, existe uma condição de existência. Por isso, dicionário é classificado como substantivo concreto, enquanto paciência é classificado como substantivo abstrato. Dentro dos substantivos comuns, existem os chamados coletivos. Na canção não aparece nenhum, mas podemos dizer que a canção destaca várias palavras. Para expressar isso, eu posso dizer também que a canção traz um vocabulário, ou seja, um conjunto de palavras. Essa canção, ela participa de um conjunto de outras canções, que estão no álbum mais de Marisa Monte. Assim, álbum é um substantivo coletivo, Pois, mesmo estando no singular, assim como o vocabulário, significa uma coletividade, um conjunto de seres ou de coisas. Vimos que o substantivo é uma classe variável. Assim, traz flexões, que podem ser em gênero, número e grau. Tratando das flexões de gênero, observemos os seguintes versos: Para quem não acorda, balde. Para a letra torta, pauta. Balde. É um substantivo determinado pelo artigo masculino, ou, logo, é um substantivo marcado com o gênero masculino. Já a pauta é determinado pelo artigo feminino, logo, é um substantivo classificado dentro do gênero feminino. Como havíamos estudado, é o determinante que determina o gênero do núcleo nominal mas os substantivos podem carregar também algum tipo de marcação que indique concorde em gênero com o determinante. Inicialmente, nós podemos dividir os substantivos a partir de dois critérios, a partir de possuir uma única forma ou duas formas. Assim, nós temos os substantivos biformes e substantivos uniformes. Os substantivos biformes são aqueles que possuem duas formas, uma masculina e uma feminina de semântica equivalente, seja variando na flexão de gênero, seja possuindo duas palavras de equivalência semântica, como namorado e namorada, ou homem-ram, mulher-ram. Já os substantivos uniformes possuem apenas uma forma. E aí nós podemos observar nesse verso, para a comida das orcas, crio. Orcas é determinado como o gênero feminino, a orca, e se trata de um animal. Caso eu queira falar de um gênero masculino para esse animal, eu direi a orca macho. E do gênero feminino, a orca fêmea. Esse tipo de substantivo que carrega essa adjetivação macho ou fêmea para, determinar, para auxiliar a determinar o gênero, na verdade uma relação também com o sexo, né? É chamado de epiceno. É um substantivo uniforme, a orca é sempre feminino, acompanhado de macho ou fêmea para determinar essa relação com o sexo. Logo, é chamado de epiceno. Já em outros versos, como para a cama de mola, hóspede. Hóspede pode ser determinado por o artigo masculino e pelo artigo feminino, o hóspede e a hóspede. Ou seja, é um substantivo comum. De dois gêneros, o que vai determinar o gênero gramatical será justamente o determinante, porque a forma do substantivo permanecerá a mesma. Já no verso, para fechar uma aposta para ninfo. Para a maioria dos dicionários, só existe o paraninfo, o substantivo masculino, assim como a palavra vítima. É marcado, registrado como a vítima, seja se referindo a um homem ou a uma mulher. Esse tipo de substantivo é chamado de sobrecomum. Ele possui apenas uma marcação de gênero, ainda que se refira a sujeitos de sexos e gêneros variados. Sobre a flexão de número, nós temos uma estrofe que traz vários substantivos marcados no plural: bobs, drops, graus, volts, todos marcados com um s. Que simboliza essa diversidade de dois ou mais unidades desse mesmo substantivo. Já na estrofe seguinte, nós temos café, apagador, paladar, hortelã, sem nenhuma marcação, logo singular, apenas uma unidade. Alguns substantivos não são flexionados em número, como paciência que tem na canção. Outros têm um detalhezinho interessante, como possuir a mesma forma para o singular e o plural, como no verso, para lápis ter ponta apontador. Lápis no singular ou no plural permanecerá na mesma forma. Quanto ao grau dos substantivos, nós temos grau diminutivo, grau normal e grau aumentativo, como em baldinho, balde e baldão. Além das formas sufixais, sintéticas, nós temos a possibilidade de acrescentar modificadores, ou seja, formas analíticas que alteram o grau, como em balde pequeno e balde grande. Então, gente, sumarizando alguns conceitos, nós vimos a definição de substantivo a partir do critério morfológico, sintático e semântico. Nós também vimos o papel do substantivo como núcleo do sintagma nominal. Observamos quanto à forma, a classificação do substantivo como primitivo ou derivado, simples ou composto, e quanto à significação, como comum ou próprio, concreto ou abstrato, e dentro dos substantivos comuns, os coletivos. Vimos também as flexões de gênero, número e grau. Vamos tratar agora de um outro aspecto muito importante dos substantivos que nem sempre aparece nas gramáticas, trata-se do valor discursivo, para isso nós vamos ouvir agora a canção de Menino para Mulher de Gustavo Lima lançado no ano 2020.
2: Esquecer. Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se bloque a porta que Você fechou, ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, netaria né? Tu cê não cresce, se arruma um pivete pra chamar de amor. Aí andi
0: A canção apresenta, desde o título, uma relação entre dois substantivos, menina e mulher. O enunciador inicia a canção falando que rompeu os laços afetivos com sua interlocutora e declara Tá aí a diferença de menina para mulher. Sabe como é? Acho que não, né? A partir disso, serão colocados os traços que diferenciam esses dois substantivos. Lembramos que, numa semântica geral do português, a diferença de menina para mulher é a faixa etária, a fase da vida humana, menina é um infante e mulher é um adulto. Porém, na canção se diz, você está aí, ela está aqui, você bateu, ela cuidou, você está aí, ela está aqui, enquanto você não cresce, arruma um pivete para chamar de amor. Assim, a interlocutora é relacionada às ações, às atitudes, que caracterizariam o substantivo menina, a ausência, a agressão, a imaturidade. Por oposição, o enunciador evoca uma terceira pessoa que se opõe a essa interlocutora, nas ações e nas atitudes, e por isso é relacionada ao substantivo mulher, com as características de ser presente, cuidadora e madura. Retomando o que vimos na aula introdutória, devemos lembrar que a linguagem não é transparente, que existe um significado mais estável, porém ele é atualizado e concorre com outros sentidos que são construídos nos textos. Como vemos na canção de Gustavo Lima, menina e mulher, que em geral seriam substantivos complementares, são colocados em oposição no contexto amoroso e cultural. Um último exemplo cabal desse valor discursivo dos substantivos, que constrói a realidade, é o uso dos termos golpe ou impeachment para se referir aos calorosos acontecimentos políticos brasileiros ocorridos entre 2015 e 2016. Esse material pode ter sido mais sucinto, mas espero que tenha tocado os principais pontos do tópico substantivo partindo dos textos. Recomendo que vocês ouçam mais de uma vez esse áudio e tomem nota das conceituações. Alguns pormenores que também são importantes, mas que não foram contemplados nesse material, poderão ser consultados no material complementar. Anotem as dúvidas, façam a atividade, consultem-me pelo WhatsApp ou e-mail e sigamos estudando. Abraços! Se você importa América ela O
2: que quero que faça essa língua